0: 这里是《生人勿近。情人节实际上只是个美丽的谎言，它一点也不浪漫。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿近，我是黄黄。春节回来的第一更啊，大雪山跟小水果的春卷们呢，肯定是先听到这期。其他平台的兄弟集美们呢，就得先道个歉了。但是老话说了，没出正月就是年，所以在这儿祝各位晚年幸福啊！对了啊，节目开始之前呢，先跟大家说一下，咱们专攻风水八字这一块的永成，就是听声无尽的朋友上一集聊大悦城风水这个哥们儿，我们俩呢想了一个全新的系列。如果您有任何爱情上的难题，都可以给我们投稿。我们呢会用自己的经验加上八字命理的形式进行一下分析剖析，做成一期节目。如果您还不是太理解这个形式呢，可以收听我们另一张专辑《三角铁》，找到标题带有“桃花节”三个字的节目听听看。第一期呢是拿我跟老行开刀了，第二期应该是小娇的。那除了在喜马拉雅的春卷们呢，其他平台的小伙伴。可能需要您关注一下咱们的这个微信账号了。春点成功之后呢，回复“桃花”两个字，或者是在底部的菜单栏中找到“桃花节”，也可以进行收听。那在这儿啊，咱们就期待各位的爱情故事了。这次情人节呢，又在年里头了，不知道各位过得都怎么样啊？其实说到二月十四号情人节这个日子呢，我估计大多数人。都是琢磨买什么牌子的香水啊、包啊、口红啊，或者是说应该送多少朵玫瑰花。那你有没有想过，假如情人节压根儿就没这回事儿呢？情人节应该算是跟圣诞节差不多，对咱们影响最深的一个洋节了。这块也很巧啊，跟圣诞节一样，它们同样是源自于基督教。它还有个名字叫圣瓦伦丁节，或者是圣华伦泰节。情侣们当天会以圣瓦伦丁的一个名义互相赠送贺卡、鲜花、糖果，或者是更为贵重的礼物，也不是为了什么别的，就为了纪念这位圣教徒瓦伦丁。根据官方的解释说呀，在公元三世纪的时候，那会儿罗马帝国已经出现了很大的危机，经济大萧条，统治阶级也很腐败，社会动荡不安，导致人民群众呢也是特别的不满。纷纷起来，决定反抗。贵族阶级呢，为了维护自己的地位，开始残暴地去镇压民众和基督教徒。当时有一位神父叫瓦伦丁，也正因如此，就被锒铛入狱了。在狱中呢，他用他那颗赤子之心打动了典狱长的女儿，俩人日久生情，相互爱慕。所以在后来的日子里呢，瓦伦丁也一直受到典狱长女儿的长期照顾。但是上命难为。统治阶级说了：“瓦伦丁这人啊，还是得死。”在临行之前，他给典狱长的女儿写了一封很长的遗书，主要是三点：第一，我是无罪的；第二，我瓦伦丁光明磊落；三，此生能遇到你，就是这个典狱长的女儿啊，也是不枉此生了。时间来到了公元二七零年的二月十四号，他就被处以极刑。后来，基督教教徒们为了纪念这位为了正义、为了爱而牺牲自己的瓦伦丁呢，就把临行的这一天定义为了圣瓦伦丁节，后来改成了情人节。但其实这些啊，听说都是扯淡。圣瓦伦丁这个人啊，根本就没有爱慕的人，他也就不是什么所谓的爱情守护神了。那当时到底又发生了什么呢？那这块咱们就得插叙一段了啊。说曾经呢，有那么一群比利时的和尚，花费了三个世纪，就从世界各地的手稿啊、档案中挖掘这些圣徒们的生平事迹。后来也是为了纪念他们，陆陆续续地出版了68册名为叫《叫诸圣传记》的对开本。他们呢，也从教会的年历上挖出了与圣人们有关的所有信息。也正是根据这些记载呢。他们发现，在公元2 6 9到二七零年之间，也就是罗马皇帝戈迪库斯在位的这一段时间里， 2月14号有三位瓦伦丁的故事。离世最早的这位呢，是跟着一帮非洲兄弟死在战场上了；另外两个确实是被处死的。但不过当时呢，由于迫害基督教教徒这种现象是非常普遍的，所以也就指不定说呢，到底有多少个叫瓦伦丁的人在那天去世。在朱胜传记中还记载着中世纪晚期的一个传说，说那会儿瓦伦丁神父呢，他一直宣称基督教是可以带领所有异教徒走出黑暗，并且迎接真理和救赎光明。而在当时有一位贵族叫阿特留斯的，他觉得自己家族的统治地位呢，很有可能要被这位瓦伦丁神父啊遭到动摇，所以当时就把他扣押了。但怎奈群众的舆论过大，这会儿呢？阿特留斯就说 了：“ 这样 吧， 瓦伦 丁， 如果你能让我的养女重见光 明， 那么我啊就会把你释 放， 并且 呢， 我还跟你 混， 我也皈依基督 教。” 瓦伦丁 说：“ 哎， 这种请求很容易了 啊！” 当时 呢， 他就用手捂住他的养女的眼 睛， 并且开始吟唱 道：“ 主耶稣基 督， 求您光照侍 女， 因为您是 神， 是真 光。” 后来传说呢，那孩子真就看见东西了。于是阿特留斯全家都加入了基督教。但是当时的皇帝哥德库斯听了这事儿不干了，说把所有人都给我抓起来。但不过，唯独让瓦伦丁这人斩首了。后来呢，一位很虔诚的寡妇偷走了他的尸体，把他埋葬在了殉难的这条大道上，还在这处呢建了一个小的教堂，为了纪念他。这个故事还有一个版本啊。说瓦伦丁是生在特尔尼的，他确实也是个主教，但不过一辈子命运多舛，也是陷入了同样的困境。当时他正在和一个有可能加入基督教的人辩论，而且当时还治愈好了对方的儿子。也是正因如此，那个人加入了基督教。但结局啊，跟上面讲的一样，也是当时的皇帝哥特库斯听了这事儿不干了，给他斩首，遗体呢也埋在了这条大道上。其实上面这两个版本啊，我们不用去在意说他治好的是男孩还是女孩，或者说是什么病，再或者说啊，和他辩论的这个人的身份是什么。这只是想告诉大家呢，圣瓦伦丁节其实压根儿跟所谓纪念什么爱情啊、浪漫没有任何关系。虽然说现代媒体呢反复在提及所谓中世纪传说中，圣瓦伦丁是曾经主持过基督教婚礼的，但是不过呢。并没有所谓的这种史实的依据。其实，对于这些基督教教徒来说啊，瓦伦丁到底是怎么死的，其实都不重要。最重要的是，他死了以后，我们有没有他的遗体或者是遗物？这个、很像我之前讲过的什么呢？耶稣的包皮。但不过那节目也是被举报下架。一样的道理，在中世纪的时候呢，欧洲的许多教堂和修道院都说了：“哎，我们这儿就有圣瓦伦丁的头骨碎片。”时至今日，这个罗马希腊圣母堂还仍然每年都会展出瓦伦丁所谓完整的头骨。和尚们也说了，其他欧洲教堂啊，也都说自己拥有圣瓦伦丁的部分遗体，比如他有个手指头，他有个胳膊什么的。因为对于这些信徒而言，殉道者的遗骨就象征着圣徒还仍然以一种无形之躯存在于虔诚的基督教徒群体中。比如说，十一世纪的一个叫布列尼塔的人，这位主教呢，就用他手里所谓的啊瓦伦丁的头阻止了一场火灾，从而还预防了流行病，治愈了各种的疑难杂症，而且啊还能用来驱魔。还是说了这么多，就是从这个方面也是为了佐证瓦伦丁的这个遗骨啊，或者说他这个人和情人还是没什么关联。那怎么又跟情人节一步一步就勾搭上了呢？还有很多学者啊，在书中就曾经开始解读，他们认为呢，情人节可能是基督教的人、啊、为了掩盖牧神节的存在而形成的一个节日。在之前圣诞节我们就讲过，那会儿呢，就人们不能光信什么神话啊，还是得信我们基督教，因为在罗马人崇拜的众神中，有这么几个神，主要是对于牧羊人啊、羊群的一些保护，比如说畜牧之神卢博库斯。再比如说 呢， 法乌努斯 神， 他们都是主要掌管农业这一块 的， 所以每一年到了二月的中 期， 人们都会去庆 祝， 他们也认为这是他们很盛大的一个节日。这后来随着罗马势力在欧洲的不断扩 张， 牧神节的习俗呢也被带到了法国呀、英国这些地 儿， 人们呢也非常开心有这样的节 日， 因为很快乐嘛。那会儿年轻的女子呢就会把自己的名字放在一个小盒里。然后让年轻的男子上来抽去谁抽中了，俩人就成为情人。时间呢是一年或者是更长，就很像是合约情侣的意思。后来基督教就开始杀进来了，哎，人们就逐渐的把这些纪念众神的习俗慢慢的忘了。教士们呢也不希望人们放弃节日的快乐，心说我们来了，不能就让大家不开心，因为我们也是为了拯救所谓的世人，所以后来干脆呢。就把木神节改成了瓦伦丁节，并且也把之前的时间从二月中那会儿呢，说是二月十五号啊，移到了二月十四号。所以，关于瓦伦丁修士的传说呢，就自然和这个古老的木神节结合到了一起。这一天呢，在中世纪的英国也是最流行的。未婚的男女名字被抽出之后，俩人还会互换礼物，男的还会在衣袖上、啊、缝上人女的名字，也是来表示自己。会照顾和保护这个女孩，直到瓦伦丁逝世一千多年之后，圣瓦伦丁节才开始和爱情沾上点关系。当时有一个作家叫杰弗里·乔叟的人，他在每年二月举行的圣瓦伦丁节时候呢，会跟鸟类的交配联系到一起。他在有一本书叫《百鸟会议》中曾说的，因为这一天是圣瓦伦丁节，所以这一天所有的鸟儿都会来选择他们自己的配偶。也是在当时那个时代啊，所有的雀鸟都会在2月14号进行交配求偶，比如黑鸟啊、山鹑等等。借着这个劲儿，没过多久呢，崇尚自然啊这一块的欧洲贵族就开始在鸟类交配的季节传递自己的情书。久而久之，英国所有的民众也就接受了在2月份求偶的设定。最后呢？人们认为啊，每年的2月14号也是春天万物出生的佳日，代表着青春生命的开始，也纷纷效仿了雀鸟，每月2月14号作为了伴侣。接下来几个世纪呢，大家就都清楚了，很多的巧克力品牌呀、啊，包括这个图书啊、插画都开始大规模的生产，都是为了在这一天呢，如何教大家向自己的爱人示好。啊、根据维基百科的记载啊，其实还有一种说法。说， 在古罗马时 期， 二月十四号 呢， 是为了表示对约纳的尊敬而设定的节日。这个约纳是罗马众神的皇 后， 罗马人 呢， 同时也将她奉为妇女和婚姻之神。过完二月十四 号， 二月十五号这一天称为卢普萨拉 节， 是用来对约纳治下的其他众神表示尊重的节日。毕 竟， 在那会儿的古罗马 呢， 年轻的少男少女的生活是被严格分开的。而只有到了卢布萨拉节这一天呢，小伙子们可以选择一个自己心爱的姑娘，将他们的名字刻在花瓶上。这样过节的时候，小伙子就可以和自己选择的姑娘一起跳舞。如果被选中的姑娘对小伙子也有意思，俩人就真的可以成为情侣，并且最终他们也会在教堂内结婚。这以上的种种传说、种种设定呢，就是关于情人节的一个起源了。说到情人节啊。这两年呢，总被大家去玩梗。其实之前一开始呢，玩的是光棍节，现在光棍们又杀入了情人节里，也成了他们自己一个发泄的地方吧。其实关于这一天呢，也想和大家说说我心里所谓对爱情的一个理解啊。我认为呢，爱情就是那种需要惊鸿一瞥的心动和螳臂挡车的冲动，一辈子匆匆而过。也都希望我们能有一回干柴烈火的激情和一次奋不顾身的爱情。其实每次一过节，或者说总会看到一些很感人的事儿的时候，我总会想起刘若英的一首歌。可能零零后都没听过这个人，这个歌叫《为爱痴狂》，它里面有一句歌词，就是说：“想要问问你敢不敢像我这样为爱痴狂。”其实我觉得，有的时候爱情是要和道德分开的。当然我知道我说这样的话呢，会遭到很多人的非议，这种事儿大家自己去想一想就好了。其实有的时候包装好了，就是可以受到万人祝福的爱情故事；但是没有包装好的话呢，就变成了道德败坏的人性扭曲。那这样吧，在结尾呢，我还是给大家推荐一部电影吧，美国的啊，叫《秘书》。我用豆瓣上一句短评，他说：“只要找对人，没有一种爱是不对的。”那好了，今天的节目就到这儿吧。感谢各位的收听，我是黄黄，愿我们都有爱和被爱的权利。